0: Ti piacerebbe, vero, non pagare le tasse sui tuoi rendimenti finanziari? Oh, benvenuti al corso di Educati e Finanziati. È la prima volta in questo corso che inizio con la mia intro solita Ti piacerebbe, vero, che chi mi guarda sul resto resto di video del canale eh, conosce molto bene. Questo è il corso Educati e Finanziati, un corso di finanza base, 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 base. Ormai il corso è praticamente finito e sto mettendo gli gli ultimi puntini sulle i qua e là questo video in particolare parleremo di tassazione. Il video è abbastanza indipendente dal resto del corso, quindi non vi linko la playlist ordinandovi di mandare da quella parte lì. Potete anche guardarlo come un video a sé stante. Dopo che ho pubblicato questo video tirerò giù i vari video in cui parlavo di tasse in generale sulle rendite finanziarie perché questo dovrebbe riassumere tutto tranne certi casi molto specifici. Quindi in questo caso non parleremo di casi estremamente specifici. Inoltre non parleremo di tassazione delle criptovalute Penso che su questo canale ci siano 3 milioni di di video su tassazione delle criptovalute Non se li fila nessuno Quindi se vi interessano andatevele a guardare E invece di chiedere a me, grazie Benissimo, possiamo iniziare subito Allora, iniziamo con la prima delle tasse Vi dico che gravano più o meno circa 4 tasse sugli investimenti finanziari Io ve lo spiego più che altro perché così ci potrebbero essere delle ottimizzazioni o delle scelte che dipendono dalle tasse una l'avete già sentita un milione di volte eh, nei, nei miei video ed è quella preferite obbligazioni governative o obbligazioni aziendali perché sono tassate molto meno in virtù di una vecchia legge a favore delle vecchiette con i bot e non sto scherzando ehm, allora iniziamo con la prima delle tasse che gravano io le chiamo tutte tasse, anche se qua qualcuno farà sicuramente il pignolazzo e mi dirà, no, quella è un'imposta, quella è un... tasse. Okay. Anzi, le chiamo tutte imposte. Imposte mi piacciono per quando qualcuno dice, eh, ma io perché devo pagarla? Perché si chiama imposta, perché ti viene imposta. Ok, la prima tassa è l'imposta di bollo. Allora, cos'è questa imposta di bollo? Eh, c'era una volta un periodo in cui i conti correnti non avevano nessuna imposta di bollo e neanche i conti titoli. Tu, tranquillo, sg, sg, aprivi 18 conti correnti. Infatti molte persone, ancora a memory di quei tempi andati, hanno due o tre conti presso la stessa banca e si pagano l'imposta di bollo. Ok, l'imposta di bolla è un'imposta che grava sugli estratti conto, quindi non grava sul conto, ma sull'estratto conto, sul foglio di carta che voi ricevete. Alcune banche hanno detto quando è uscita: Bene, noi non mandiamo più il foglio di carta ai nostri clienti, tanto lo guardano online. Allora lo Stato, furbo, ha detto: Bene, estratto conto obbligatorio almeno una volta all'anno. Ok, allora c'è l'imposta di bollo sui conti correnti, è circa 50, 34 euro. Scusate, circa 34 euro all'anno. È proprio come se venisse appiccicato il francobollo sull'estratto conto. E se ricevete il stato conto una volta all'anno la pagate una volta all'anno se la ricevete più volte all'anno la pagate chiaramente divisa se la ricevete 12 la pagate diviso per 12 non si applica qui il criterio della capitalizzazione composta quindi se ricevete il stato conto 12 volte all'anno di fatto state pagando leggermente di più ok non, non, non viene usato, non si usa la formula della capitalizzazione composta per suddividere i 34 euro viene banalmente fatta diviso 12 normalmente lo riceverete ogni trimestre. L'estato conto è quel documento formale, è un documento formale che è totalmente inutile nel ventunesimo secolo dove i conti correnti si guardano online, però a quanto pare eh, cioè è obbligatorio per poterci mettere il bollo sopra, eh, anche se è su pdf. Si paga però solo se in quel periodo di riferimento la giacenza media di quel conto corrente, o meglio, dopo vediamo, è superiore ai 5.000 euro. Quindi, annuale o mensile cambia perché annuale vi fa calcolare licenza media di tutto l'anno mensile vi la licenza media di ogni mese quindi potete avere quello mensile e pagarlo un mese sì un mese no a seconda di come va il conto corrente ok questa è una dei tanti provvedimenti pro vecchiette perché quando è stato introdotto, qualcuno ha detto eh ma le povere vecchiette che hanno i loro soldi sul conto imposta va bene allora se sono povere sotto i 5.000 euro di giacenza media non pagano Attenzione che questa giacenza media si calcola su tutti i conti correnti intrattenuti presso quell'intermediario, quindi se voi fate la furbata di avere due conti correnti presso lo stesso intermediario, uno con tre, entrambi con 3.000 euro, pagate due imposte di bollo, su tutti e due! Nonostante singolarmente... Si... Non ne pagate uno, ne pagate due Nonostante singolarmente siano sotto Quindi attenzione Invece non si sommano le licenze medie su più intermediari Quindi ha perfettamente senso aprire due o tre conti correnti E tenere meno di 5.000 euro su ognuno Purché siano su intermediari diversi Per i conti congiunti I eh, contestati, io li detesto Sapete quanto li detesti Quindi confesso che non lo so Penso che la licenza media in quel caso debba essere 10.000 quindi vi aumenta se sono due persone, quindi 5.000 per ogni correntista, penso che sia così, però li detesto così tanto che non mi sono mai informato. Se voi pensate di scampare a questa norma, prendendo un conto corrente all'estero, a parte il fatto che per 34 euro andare a aprire un conto corrente all'estero, vabbè, eh, sappiate che questa grava anche sui conti correnti all'estero, che se la cui giacenza media supera i 5.000 euro, vanno indicati nel quadro RW e va pagata l'IVAFE, che è sostanzialmente l'imposta di bollo. Non so perché l'hanno chiamata IVA, sì, ok, lo so perché si chiama IVA-FE, imposta sul valore dell'attività finanziaria all'estero, però in realtà è l'imposta di bollo. Uguale, uguale, è proprio stessa cifra. Ok, e questa è l'incontro correnti. L'imposta di bollo però grava anche sui conti titoli, quindi su tutti i depositi che sono atti a custodire dei titoli. In questo caso si calcola in maniera diversa è lo 0,2% del valore di mercato dei titoli nel momento in cui vi danno l'estratto conto e qui cambia di molto perché non ci sono nessuna media di solito molte banche danno l'estratto conto titoli ogni anno ogni tanto lo danno ogni tre mesi in quel caso è lo 0,05 non non si paga lo 0,2% ogni quindi è su ogni 10.000 euro investiti sono 20 euro sono 2 euro ogni 1000 2 euro ogni 1000 investiti però attenzione il prezzo di mercato, quindi dipende da come sono fluttuati i titoli, in assenza si guarda il valore nominale, il prezzo di costo, ci sono altri criteri in assenza però quasi sempre ci sarà un prezzo di mercato e soprattutto di quello che c'è scritto sull'estratto conto in quel momento. Quindi se io il 30 dicembre vendo gran parte dei miei asset, poi arrivo al 31 dicembre che pagherò molta meno imposta di bollo Chiaramente nessuno lo fa perché le commissioni per vendere quegli asset e poi ricomprarli il 2 gennaio sono maggiori dell'imposta di bollo. Quindi chiaramente nessuno lo fa. Però attenzione a quando vendete e come vendete perché l'imposta di bollo di solito grava il 31 dicembre ma alcune banche la fanno trimestrale quindi graverà il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Si calcola su quello che c'è scritto. Ora, non si può scampare questa imposta di bollo perché grava anche sui conti deposito uguale uguale sui conti deposito grava questa imposta identica cioè 2 euro ogni 1000 investiti in realtà non evitate di investire per evitare l'imposta di bollo perché 2 per 1000 all'anno io mi aspetto che i vostri investimenti rendano almeno 10 volte tanto ma proprio almeno 10 volte tanto 2% sì dai anche gli investimenti più sgrausi rendono almeno il 2% ve lo danno quindi non è il caso di evitare di investire per evitare questa imposta di bollo. Ok, e fin qua, ah, se pensate di andare all'estero, quindi, oppure se per caso vi siete fatti tentare da quelle app che vi dicono ti regalo un'azione, eh, bravi, bravi, adesso avete un conto presso un intermediario estero, dovete indicarlo nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e dovete pagare la relativa IVA-FE. Anche qui c'è l'IVAFE, però questa volta, per motivi a me misteriosi, l'IVAFE non funziona come l'imposta di bollo. L'accenno giusto un attimo. L'IVAFE è sempre lo 2 per 1000, e anche se in questo momento è al vaglio nella nuova legge finanziaria l'idea di portarla al 4 per 1000, quindi se li avete all'estero pagate il doppio, però al momento è ancora 2 per 1000. Però invece di calcolarla in un momento preciso, è calcolata, rapportata a quanto avete detenuto i titoli. Quindi se li avete detenuti sempre solo 6 mesi, è la metà. Quindi è calcolata diciamo in maniera più equa, mentre l'imposto di bollo no. Ok, benissimo, e questa è la prima tassa. Devo dire, nonostante tutte le eccezioni di qua e di là, è alla fine la più semplice, perché vedrete le altre che sarà da ridere. Prima di passare alle altre tasse, dobbiamo dobbiamo parlare dei tre regimi. Ci sono tre regimi di tassazione in Italia, il gestito, l'amministrato e il dichiarativo. Allora, normalmente se voi aprite un conto titoli presso un intermediario, il regime di tassazione per default, se non fate niente, se non siete così pazzi da fare cambiamenti, è quello amministrato. Amministrato vuol dire che, non non che loro vi amministrano i titoli, cioè, vuol dire che loro vi amministrano le tasse sostanzialmente, vuol dire che ogni operazione che fate, tutte le tasse che dirò da adesso in poi, ve le fanno pagare direttamente loro. Anche l'imposta di bollo ve la fa pagare direttamente lui, ma questo vale per qualunque regime ci siate da adesso in poi se siete in regime amministrato tutte le tasse che dovete pagare ve le calcola e ve le fa pagare il, direttamente l'intermediario se è italiano eh? perché il regime amministrato è possibile solo presso quelli italiani vi è un altro regime possibile, è quello del risparmio gestito, quello gestito è la gestione patrimoniale, è quello in cui tu dai i soldi all'intermediario e dici, fai tu fai tu proprio totale, carta bianca, in quel caso le tasse vengono pagate in maniera differente non sto neanche a dire come ve lo accenno brevemente ogni io so che dico sempre non sto, sono come barbero che quando dice lo dico non lo dico dai lo dico ok a fine anno si guarda tutto quello che è successo e le tasse le paghi in base a quello che è successo durante l'anno ok in maniera molto diversa rispetto al regime amministrato ok e comunque non mi dilungherò ulteriormente se fate risparmio gestito io mi chiedo perché siete arrivati fino a questo video Cioè, per voi questo corso assolutamente non fa per voi. Avete dato carta bianca all'intermediario, tenetevi l'intermediario con la carta bianca. Quindi il il regime di risparmio gestito è tutt'altro. L'ultimo regime è il regime dichiarativo. Il regime dichiarativo, le tasse sono scalcolate in maniera quasi identica a quelle del regime amministrato, quindi tutto quello che dirò dopo, che è quello per il regime amministrato, è vero, però siete costretti a pagarle voi in prima persona con la dichiarazione di redditi dell'anno dopo quindi c'è il lieve vantaggio che pagate le tasse in ritardo quindi con la dichiarazione dei redditi dell'anno dopo dovete presentare i famosissimi quadri rv rt anzi RW no perché non avete finanzi- attività all'estero rt rm e talvolta anche rl e farvi tutti i calcolini voi per bene Improbabile che vi arrivi in accertamento Ma diciamo che se poi arriva Dovete avere presente Tutti i calcoli fatti per bene Quindi dovete avere un foglio Excel Con tutti i calcoli fatti per bene Perché l'amministrazione finanziaria li vorrà controllare tutti eh. Ok ha, un lieve vantaggio, ha due lievi vantaggi fiscali Il primo è che paghi le tasse l'anno dopo Il secondo lo vedremo più avanti Quando si parlerà di compensazione È purtroppo il regime Obbligatorio Per chi sceglie un intermediario estero quindi chi sceglie in termini di non può scegliere il regime amministrato, deve scegliere per forza quello dichiarativo, deve dichiarare tutto, quindi qua quadro doppio perché ha investimenti all'estero, RT RM, Quindi questo è il motivo per cui io mi sono sentito di sconsigliarlo, soprattutto a chi ha bisogno di questo, questo corso. Quindi se per caso la banca vi chiede quale regime fiscale volete, voi senza indugio amministrato, subito. Okay? Oppure non dite niente, se non dite niente per default la scelta è amministrato non pantenatevi nel regime dichiarativo se non siete abili io l'ho fatto un anno ho cambiato idea subito l'anno dopo ok e adesso vediamo a quali tasse effettive gravano la prima è la tassa sui redditi da capitale ora definire cosa sia un reddito da capitale è un'opera un'opera di come possiamo definirla un'opera astratta neuralista inventata dal fisco perché distinguere i redditi da capitale dagli altri, io mi chiedo ancora come si faccia. Secondo il fisco sono tutti quei redditi che derivano dal fatto che tu abbia tutti quei certi, che derivano dal fatto che tu abbia un capitale investito, dove certi non è intende, da intendersi in quantità certa, ma certi è da intendersi che è certo che arriveranno quando vi dirò quali sono questi redditi direte ma non è vero che certo che arriveranno eh per il fisco sì allora sono redditi da capitale i dividendi azionari e già qui non è certo certo che arrivino una ceppa le cedole delle obbligazioni già qui è un po' più sicuro gli interessi sui conti correnti e sui conti deposito e poi un'altra cosa che non ve la dico qui perché sennò cadete dalla sedia Quindi questi sono i redditi da capitale. Quindi sembra che sia il reddito da capitale tutte le cose per cui hai un capitale e una parte di esso ti arriva così periodicamente debotto senza senso o con una certa periodicità. Quindi, diciamo, i dividendi pur essendo per niente certi sono assieme red da capitale perché sembra che abbiano questa affinità con le cedole delle obbligazioni e con gli interessi del conto corrente. Su questi, gravo un'imposta del 26% secca secca, non c'è nessuna detrazione, niente niente. Quello che prendete è 26%. Ma vi dirò di più perché poteva essere così facile. Eh no, vi dirò di più 1. Se la cedola è quella di una obbligazione governativa o di un etf obbligazionario che ha dentro obbligazioni governative allora è solo al 12,5. e, mezzo. 12 e mezzo. è una legge fatta per tutelare le vecchine che compravano i, B- i BTP quindi se la cedola è di un'obbligazione governativa o di un etf che ha obbligazioni governative di stati che non siano in blacklist quindi che non siano paradisi fiscali quindi praticamente quasi tutti gli stati allora è solo al 12,5. c'è da dire una cosa molto antipatica Se avete un dividendo di di un'azione estera, e faccio notare che il termine estera dove ha sede legale l'azienda, esempio che faccio sempre, Ferrari è un'azienda olandese, quindi se prendete un dividendo da Ferrari, questo dividendo vi verrà prima tassato dal fisco olandese, dopo quando arriva in Italia verrà tassato nuovamente al 26%. Non solo, ma ci sono anche alcune banche che applicano la tassazione del 26%, non su quanto vi arriva in Italia, ma su quanto aveva pagato originariamente Ferrari. Okay, quindi addirittura arriva più, più, più rapata che mai. Okay, quindi sui dividendi azionari la tassazione addirittura spesso è doppia. Ci sono certamente delle convenzioni contro le doppie imposizioni, però una volta io mi ero informato per fare, applicare queste convenzioni, C'era una trafila burocratica che necessitava di marche da bollo che era follia pura. Ok, quindi sappiate che sui dividendi di aziende estere vi grava pure una doppia imposizione, dove la prima delle due, quella dell'azienda del paese estero, dipende da dove è sede legale, cosa che spesso non sapete, non è detto che sia la borsa di quotazione, non è detto che sia la cosa che immaginate voi, e non sapete neanche quanto applica il paese estero. Quindi aspettatevi dei dividendi delle azioni estere di essere rapati abbondantemente. La seconda tipo di tassa che grava è quella sul, sui cosiddetti redditi diversi. Fisco li nomina così, noi amichevolmente le chiamiamo plusvalenze e minusvalenze. Quando compri qualcosa a un certo prezzo, hai un prezzo di carico. Quel prezzo di carico fa il tuo costo, ci vai a sommare anche tutte le commissioni che hai speso sia per comprare che per vendere, poi quando vendi l'oggetto hai un ricavo. Okay? Ricavo meno costo, quindi ricavo meno costo originale, meno tutte le commissioni che hai speso, ti fa la tua plusvalenza. Se è positiva una plusvalenza, se è negativa una minusvalenza. Il fisco ci, dà la possibil- ci, ci tassa la plusvalenza al 26%, a meno che non sia una plusvalenza derivante dalla vendita di un'obbligazione governativa non in blacklist, nel qual caso è tassata al 12,5%. Questa plusvalenza del 26% viene tassata a meno che che tu non abbia nel cosiddetto zainetto fiscale, esatto, ogni banca ha un, un un piccolo estratto conto che si chiama zainetto fiscale, delle minusvalenze. Quindi tu non abbia fatto delle vendite in perdita in precedenza se hai nel tuo zenetto fiscale delle minusvalenze, allora puoi usarle per scontare la plusvalenza. Ad esempio, io ho venduto un'azione in perdita perdendoci 1000 euro, adesso vendo un'altra azione in guadagno, guadagnandocene 1500, io pagherò tasse solo su quel 500, perché ho usato i 1000 euro dello zenetto fiscale. Purtroppo il fatto che ci siano delle cose tassate al 12,5 e delle cose tassate al 26 fa un po' di casino, eh? perché se io se io ho delle minusvalenze che mi derivano dalla vendita in perdita di obbligazioni tassate al 12,5 quelle minusvalenze mi valgono un po' meno ai fini delle minusvalenze se invece viceversa io ho delle minusvalenze che mi derivano dalla vendita di azioni in perdita e lo uso per compensare il guadagno su obbligazioni compenseranno alla grande perché le obbligazioni sono tassate solo al 12,5 quindi c'è un po' di casino fiscale quindi ogni tanto ci sono co- dei coefficienti correttivi per questo dico Scegliete il regime amministrato che i conti li fa la banca, almeno non li sbagliate. Perdete un po' il polso della situazione ma almeno non li sbagliate. Quindi ci sono un po' di, di confusione. Comunque in generale potete veramente compensare tutto con tutto. La minusvalenza che deriva da obbligazioni potete compensarla con la plusvalenza da azioni e così via. Quindi è tutto compensabile con tutto. Il il paradiso entro certi limiti quali sono i limiti di questo paradiso il limite numero uno di questo paradiso è la durata di questo zainetto fiscale non si capisce per quale motivo lo zainetto si rompe dopo quattro anni io lo so il motivo praticamente vi tengono le minusvalenze soltanto l'anno in corso e i quattro anni successivi perché perché una volta le cose si facevano tutte su carta e se uno teneva minusvalenze per 15 anni, sapete, riportare il numero per 15 anni pesa, si fa fatica, e quindi si è, decis- si è avuto questa bella pensata di limitarla a 4. Quindi le minusvalenze che avete nello zainetto, passato. Quindi, se le fate ad esempio adesso, io adesso vendo un'azione in perdita, siamo a novembre 2023, brutto momento per vendere un'azione in perdita, perché la minusvalenza mi dura tutto 2023, 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2027 se io non l'ho usata scade come il buono sconto del supermercato solo che dura un po' di più Eh, le minusvalenze sono molto importanti alla fine perché sono tasse non pagate cioè è come un buono sconto con scritto sopra non paghi le tasse cioè è molto molto utile e infatti c'è chi appunto capita che le minusvalenze stiano per scadere e quindi si inizia ad alambiccare su come ottenere in fretta delle plusvalenze che non è facile perché è quello che vogliono tutti gli altri anche Soltanto che tu lo vuoi di più perché tu hai bisogno di queste plusvalenze perché per te sono addirittura esentasse, quindi la minusvalenza vi dà degli sconti fiscali e il problema appunto è che scade dopo 4 anni e l'altro problema è che va fatta dopo, cioè tu prima fai la minusvalenza e dopo hai diritto a scontarla da eventuali plusvalenze. A norma di legge varrebbe anche se la fai il giorno stesso, quindi potrei vendere qualcosa in attivo la mattina e vendere qualcosa in passivo il pomeriggio, nel giorno stesso dovrebbero compensarsi. Ma io suggerisco sempre, per prudenza, se dovete fare questa operazione, vendete qualcosa in passivo, quindi fate la minus e il giorno dopo vendete qualcosa in attivo e quindi usate la minus. Ok, c'è anche una strategia che suggerisce quando dovete vendere, Invece di andare a vendere qualcosa in attivo per festeggiare, dirà ah, ci ho guadagnato, potete astutamente vendere sia un pezzo di qualcosa in passivo e sia un pezzo di qualcosa in attivo, così non pagate neanche le tasse, quindi festeggiate almeno per quello. Tanto non avete idea su quale dei vostri asset crescerà nel futuro, quindi potete vendere un po' quello che è in perdita, un po' quello che guadagno. Questa è anche una strategia di ottimizzazione fiscale. In particolar modo se avete minus, invece se avete minus che stanno scadendo, io addirittura mi segno sempre a dicembre, controllo le minusvalenze, non al 30 dicembre perché poi ci sono le vacanze, è un casino, al 15 dicembre io vado, controllo se ho minusvalenze che stanno scadendo, vado a cercare le cose in attivo e le vendo. In più vi dirò un'altra cosa spettacolare, queste minusvalenze, se voi chiudete il conto titoli, ad esempio perché trasferite tutti i titoli in un altro intermediario, è possibile farlo ed è gratuito in Italia, eh? Possibile trasferire tutti i titoli all'intermediario Ringraziamo Bersani per aver fatto questa legge Possibile trasferire tutti i titoli all'intermediario all'altro gratuitamente Ok? E si portano dietro i loro prezzi di carico Se quindi un, un conto titoli lo chiudete Potete farvi certificare la minusvalenza Le minusvalenze E dare la certificazione a un altro intermediario che ne deve tener conto Comodissimo Comodissimo. A questo punto apro una piccola parentesi per chi è in regime dichiarativo, che il regime dichiarativo è ancora più comodo perché era la cosa che avevo accennato prima, perché eh, siccome lui guarda tutto l'anno, ad esempio io adesso dovrei fare la, se io fossi in regime dichiarativo a novembre 2023, dovrei fare la dichiarazione relativa al 2022, guardo tutto l'anno e quindi posso compensare tutte le cose successe durante l'anno indipendentemente da quando sono successe. Quindi se ho fatto Plus a gennaio e minus a dicembre va bene lo stesso. Quindi quello è un ulteriore piccolo vantaggio, del, piccolo, anche grosso talvolta, vantaggio del regime dichiarativo. Ok, e con questo concludiamo il regime dichiarativo, perché da qui in poi non avrà più alcuna differenza. Ok, se e, e, sarebbero finite qui le tasse? Eh? Dite, vabbè, in fondo, ok, c'ha le sue magagne, 12,5. Eh no, perché voi non avete pensato a delle altre possibili strutture ho detto storture e non strutture iniziamo dalle altre storture prima cosa, se voi comprate un ETF e intendo ETF con la F non ETC, non ETP e non ETN, quindi non una cosa sulle commodity, sui metalli, sulle criptovalute, sul che cosa ma un ETF quindi exchange traded fund quindi su azioni o su obbligazioni o su altri fondi o comprate questo o comprate un fondo, questo deve essere UCITS è una sigla per dire che è sostanzialmente approvato dalle normative europee. Vi è permesso anche di comprarne altri non approvati dalle normative europee. Però se avete un intermediario europeo sarà molto difficile che ve lo faccia comprare. Se ne avete uno non europeo, sicuramente ve li offre. Se comprate altri ETF che non siano UCITS, quindi approvati le normative europee e state tranquilli, se avete un intermediario europeo, altri prodotti quasi sicuramente non ve li propone. Quindi se però ne andate a comprare cose bizzarre, state attenti perché questi ETF, non UCITS non vanno tra i redditi finanziari, vanno direttamente in dichiarazione dei redditi quadro RL vanno su 7,30 proprio sono tassate come la vostra IRPEF il che in alcuni casi potrebbe essere anche un beneficio ad esempio se avete un IRPEF bassissima potrebbe essere un beneficio però dovete metterli voi con la penna nella dichiarazione dei redditi io voglio vedere andare al CAF a dire ci avrei anche un ETF non armonizzato secondo le normative europee che ho venduto il vi sgrana gli occhi così chi sei? Cioè, eh, ok, quindi cioè, questa è la prima stortura stortura Quindi, se avete un intermediario estero, attenzione se vi propone ETF non bizzarri. Seconda cosa strana sono gli ETF misti, quindi un obbligazionario che ha un po' di obbligazioni governative e un po' di obbligazioni aziendali. Questo, a norma, dovrebbe avere una tassazione che è una via di mezzo tra il 12,5 e il 26, a norma. Il problema è che la tassazione che ricevete è quella del momento in cui vendete, quindi la composizione può cambiare e non sono così sicuro che la banca ve l'applichi quindi rischiate di beccarvi un 26% secco comunque quindi se possibile io differenzio gli etf obbligazionari governativi dagli etf obbligazionari corporate nei rarissimi casi in cui li suggerisco eh. ok adesso andiamo alle due strutture principali principali perché vedo che molti le sbagliano queste la prima è io ho delle minusvalenze che mi stanno scadendo No, mi stanno, mi scadono tra, facciamo tre anni Voglio avere un guadagno tra, entro tre anni Se compro delle azioni Questo guadagno è incerto Può darsi che ce l'abbia, può darsi che non ce l'abbia Allora io cosa faccio? Mi compro delle cosiddette obbligazioni zero coupon Sono le obbligazioni che sono state emesse a un prezzo basso non pagano cedola mai quindi io non ho mai reddito da capitale perché reddito da capitale non non, non è compensabile con le minusvalenze solo le plusvalenze sono compensabili con le minusvalenze quindi magari mi compro questa bella obbligazione zero coupon a 90 mi verrà rimborsata da tre anni di sicuro a 100 io ho fatto 10 di plusvalenza e posso usare le mie minusvalenze posso usare il mio buono sconto sembra tutto bello il fisco però se ne è accorto se è accorto che lo fregavamo così E quindi, se una obbligazione non è stata emessa a 100, attenzione, perché scatta un calcolo che è di una complicazione inaudita, che mi rifiuto di... io l'ho fatto un video, ma non ve lo linko nemmeno, perché meglio che non lo guardiate. Un calcolo che è di una complicazione inaudita e scorpora una parte del guadagno, gran parte come reddito a capitale, e un'altra parte come plusvalenza è una follia pura, quindi non usate le obbligazioni zero coupon, quelle ZC, c'è scritto proprio di sotto ZC, per cercare di fare queste compensazioni perché è una follia. Invece si possono usare benissimo le obbligazioni che, han- che pagano una cedola pari a 0 o pari a 0,1 purché siano state emesse a 100 o vicino a 100. Quindi voi se trovate un'obbligazione idonea a fare questo giochetto dovete andare a guardare a quanto era stata emessa, proprio andare indietro nel tempo sulla, sulla quotazione se riuscite. Su Borsa Italiana si può andare indietro solo 5 anni. Queste obbligazioni vi dico sono state emesse quasi tutte durante il covid, perché durante il covid i tassi erano così bassi che venivano emesse obbligazioni a 100 che pagavano zero o addirittura a più di 100 che pagavano zero. Ok, Quindi questo giochetto si può fare solo con obbligazioni Praticamente emesse durante il covid Quindi durante il periodo covid <ride> Quindi le obbligazioni del covid Con queste si possono fare questo giochetto Però accertatevi che se state messa a 100 Altrimenti scatta il calcolo complicatissimo E vi fregano Vi fanno reddito a capitale Voi non potete usare le minusvalenze Vi mangiate le mani Ok Altra struttura particolare sulle obbligazioni È quella sul rateo. Vi ricordate la lezione che avevamo fatto sulle obbligazioni? Vi avevo detto se voi un'obbligazione la vendete tra una cedola e l'altra avete diritto a ricevere dalla persona a cui la vendete anche il rateo che è una parte della cedola. Stessa cosa se la comprate. Se la comprate tra una cedola e l'altra avete il dovere di pagare alla persona a cui l'avete comprata il rateo che è una parte di cedola. Che tassa grava su questa parte di cedola? Normalmente è reddito da capitale, punto Perché parte di una cedola, la cedola è reddito da capitale Quindi 26% o 12,5% secco secco senza nessuna Se però questa cedola è a tasso variabile E il tasso non è stato ancora determinato Ad esempio perché è un BTP Italia e ancora non è uscita l'ultimo comunicato dell'Istat che vi dà l'inflazione finale per calcolare la cedola, oppure è un Euribor e di solito quelle che pagano in base all'Euribor lo pagano in base all'Euribor di due giorni prima, quindi ancora non si sa quanto sarà, in questo caso non fa reddito da capitale ma fa plusvalenza, il che è un assurdo totale, però è così. E per finire, qui vi invito calorosamente a sedervi, perché questa è la somma struttura delle strutture che il fisco italiano ha messo e impatta tantissimo sui nostri conti e sulle nostre scelte. Sedetevi. Siete ben seduti? Ok. Adesso, perché anche è difficile da capire questa, nonostante sia semplicissima, se vendete un ETF in guadagno, questo non è plusvalenza come dovrebbe essere ma è sempre reddito da capitale. Faccio notare che, se invece di un ETF vendete una qualsiasi ET, C, P, N, quel che è, allora è plusvalenza, però se è ETF è reddito da capitale. Se lo vendete in perdita, invece, allora sì che è minusvalenza. E faccio notare l'assurdo totale: cioè, voi vendete un ETF in perdita fa minusvalenza, lo vendete in attivo non fa plusvalenza, quindi non potete usare le minusvalenze degli altri ETF. Quindi in poche parole l'ETF venduto in guadagno, ci pagate il 26% sul guadagno, cascasse il mondo. Voi potete avere minusvalenze ottenute da obbligazioni, da azioni, da altri ETF o anche da lui stesso che avete venduto due anni fa in perdita. Non c'è verso. Voi su quell'ETF venduto in guadagno pagate il 26%. Viceversa se vedete un ETF in perdita allora vi fa una minusvalenza che potete utilizzare in tutti i modi che volete. Questa è una cosa veramente fastidiosa che azzoppa gli ETF. Gli ETF diventano in questo modo fiscalmente inefficienti perché persone come me, che hanno delle minusvalenze, io ho delle minusvalenze perché mi sono stati liquidati degli ETF russi quando la Russia è stata in conto alle sanzioni. Mi sono stati proprio liquidati a prezzo a zero praticamente, non proprio a zero, ma quasi. E quindi ho realizzato delle forti minusvalenze. Io ho queste forti minusvalenze e. Gli altri ETF non possono utilizzarmele perché, perché sono degli ETF, Mannaggia me. Quindi io sono costretto a comprare degli ETC sull'oro, ad esempio, o sulle altre commodities. Sono costretto a comprare delle azioni singole. Quindi c'è questa situazione totalmente assurda che mette gli ETF in una forma. Perché gli- ah, e questa stessa cosa vale anche per i fondi. Anche i fondi hanno questa regola, eh? Anche i fondi hanno questa tassazione assurda e se vi incuriosisce sul perché c'era sappiate che la legge che c'era prima era ancora più complicata e ancora più assurda somigliava a quella delle obbligazioni zero coupon e io una volta sono andato da, 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 dall'impiegato della banca a chiedergli: Ma scusi, ma perché la tassa- non mi avete compensato le plusvalenze di questo ETF di questo fondo? All'epoca c'erano solo i fondi di questo fondo che ho venduto E lui pazientemente me l'ha spiegata. E siamo usciti ridendo e piangendo per, per, per la tassazione. Quindi ringraziamo che adesso almeno l'hanno semplificata, dicendo che non compensano punto e basta, è prevista, è prevista una riforma della tassazione che abolisce i redditi da capitale, vai, vai, e li rende uguali alle plusvalenze. Quindi sarà finalmente tutto uguale. Quindi cedole, dividendi, interessi del conto corrente, ETF venduti in guadagno, obbligazioni zero coupon tassate in maniera strana, sarà tutto plusvalenza e confluirà tutto in un unico calderone e compensare le minusvalenze sarà molto più facile quindi potremo utilizzare questi famosi buoni sconto delle minusvalenze perché le minusvalenze non è che dovete fare assolutamente cercare di utilizzarle non è obbligatorio però è un buono sconto e piange il cuore non utilizzarlo confluirà tutto in un unico calderone di plusvalenze e minusvalenze se passa dovrei, dovrò citare anche il governo dopo aver citato Bersani e Renzi per altre due cose dovrò citare anche la Meloni e Giorgetti per questa riforma che finalmente ci ha aperto il cuore e la legge è già in vigore nel senso c'è una legge che dice al governo che deve fare così però faccio notare che in Italia il fatto che ci sia una legge che dice al governo che deve fare un'altra legge così non è detto che il governo la faccia E non è detto che la faccia così, quindi al momento c'è questa, quindi io stimavo già un 2024 con questa nuova tassazione, mi sa che si passerà al 2025, a meno che non la infilino last minute in finanziaria ma dubito seriamente e per finire dopo questa lunga cavalcata su, su queste leggi assurde e tassazione volevo un attimo farvi sorridere sulla tassa più assurda ce n'è un'altra, ebbene sì, ce n'è un'altra è la tassa più assurda del mondo, la Tobin Tax esiste anche la Tobin Tax in Italia tra l'altro l'hanno truffaldinamente nominata gli eh, hanno dato il nome di Tobin Tobin è un economista se non sbaglio pure premio Nobel che io ho letto dove la voleva applicare, la voleva applicare a tutt'altro, tutt'altro, la voleva applicare mi sembra ai mercati delle valute, no, l'hanno applicata a, a delle altre cose che Tobin non aveva assolutamente studiato, scritto, prescritto, visto. e gli hanno dato il nome di Tobin, così si prende lui le colpe, così non diciamo è la tassa del tal politico, no, è la tassa di Tobin sarà un imbecille, invece no, povero Tobin, non è a colpa. Allora, io non ho neanche il coraggio di dirvi su cosa grava e come si calcola ve lo accenno grava sulle azioni italiane e già qui perché bisogna mettersi una tassa che grava sulle tue azioni dove per italiani si intende con sede legale in Italia quindi Ferrari è esclusa grava sulle azioni italiane che abbiano superato una certa capitalizzazione di borsa per le quali voi avete una posizione attiva e questo lo spieghiamo dopo cosa c'è, eh, quindi vuol dire che se l'azione la comprate e la vendete all'interno della stessa giornata non avete una posizione attiva, se però la comprate sì, se la vendete no, okay. se invece dell'azione comprate un derivato su quell'azione ed è un derivato in su, allora avete una posizione attiva, se comprate un derivato che scommette sulla perdita non avete una posizione attiva, quindi, già su cosa grave è una cosa complicatissima devono essere azioni con sede legale in Italia sopra una certa capitalizzazione la tua posizione in quella giornata deve essere attiva ok e in più quanto è dipende da che tipo di strumento finanziario è se è l'azione, se è il derivato se è questo quell'altro in ogni caso è di solito irrisoria cioè vi faccio notare hanno inventato una tassa che grava su delle azioni che can... dipende a base alla sede legale e la sede legale potrebbe cambiare da un momento all'altro in base alla capitalizzazione la qualcosa potrebbe cambiare da un momento all'altro <ride> viene pagata in base a quello che hai fatto nel resto della giornata vabbè ok <ride> e che vabbè questo si differenzia secondo dello strumento è l'unica cosa sensata e poi giunta è quasi sempre totalmente irrisoria a meno che voi non abbiate comprato dei derivati molto spinti di solito è totalmente irrisoria Ecco, concludo con questa tassa, quindi se comprate, che so, delle Enel e vi vedete applicato due centesimi di Tobin Tax, non date la colpa a Tobin, per favore. Benissimo, abbiamo finito con le tasse, spesso di avervi spiegato le cose chiave. Le cose chiave sono che se avete degli ETF, se avete delle minusvalenze, non sperate di compensarli con gli ETF, perché al momento, finché non cambia la legge, non ce la fate, e neanche con le obbligazioni zero coupon, perché al momento, finché passa la legge, non ce la fate. L'altro messaggio che deve passare è che le obbligazioni governative hanno una tassazione smaccatamente più favorevole di conti deposito e obbligazioni corporate. Ecco i due messaggi che devono passare. Ciao! Tobin!